0: Gracias por estar con nosotros. Sabemos que Dios está edificando tu vida. Hoy comparte con nosotros Jair Sánchez el tema, problemas, ¡qué alegría! Amén, amén. Muchas gracias, querido Willy. Muchas gracias, familia. Buenas noches con el resto de mis hermanos que no les había saludado. Eh, me alegro mucho de poder verlos. Me alegro mucho de poder estar juntos. Eh, quería mandar un saludo especial a alguien que le veo a los tiempos y que me ha dado mucha alegría. Halladita, eh, a Patito un abrazo especial a todos los hermanos y hermanas que están aquí a las personas que nos están viendo por las redes sociales como dijo Willy por eh, Facebook, por Instagram por donde sea que nos estén viendo les mandamos un saludo muy lleno de cariño y amor de parte de esta su iglesia la iglesia que les ama Verbo Centro Histórico de Quito en este día tengo la bendición de poder compartir con ustedes un tema muy, muy eh, llamativo, muy especial. ¿Problemas hoy día? Bueno, estamos al día de problemas, creo, ¿verdad? ¿Problemas? ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Mmm! ¡Qué difícil este tema! ¡Qué difícil esta expresión! Eh, póngale, por favor, una cara de problema a la persona que está a su lado. Póngale una cara de problema. A ver, ¿cómo le pondría...? <risa> ahora póngale una cara de alegría por favor, a ver, póngale una cara de alegría wow, ahora trate de poner los dos gestos tanto una cara de problema como una cara de alegría trate de hacer esta, esta cara, es algo un poquito medio especial poder hacer este tipo de, de, de expresión, les voy les voy a hacer ver algo que estaba tratando de ver cómo, cómo se puede graficar esto, cómo se puede graficar y, y, quería, y quería indicarles esta expresión aquí, miren, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Miren, ahí está una expresión de alegría y una expresión de llanto. Mezclar estas dos fases es muy difícil, muy difícil, pero pude encontrar a un niño que casi, casi lo lograba. Y qué, veo, qué alegría también ver niños que están viéndonos ahí. Si ¿Sí ven, ah, yo pienso que los niños son los más espectaculares que pueden ayudarnos a hacer este tipo de ejemplos. Miren ahí, ahí está. ¿Qué les parece? Esta es mi cara cuando estoy llorando de alegría. Especial, ¿verdad? <risa> Qué, qué especial el poder hacer esto, el poder tener una cara de alegría, una cara de, de, de tristeza, es, es bastante difícil, pero hay algo que hoy día el Señor nos, nos quiere enseñar, el Señor nos quiere enseñar algo como siempre, no fuera de serie, algo fuera de serie, eh, no sé si ustedes están viendo mi pantalla tal vez, lo que sucede es que, eh, Tratando de ver este, este, este tema de problemas, qué alegría, que es algo como medio inaudito, no es algo que es disparatado, no tiene, no tiene realmente razón, pero hay cosas que el Señor nos eh, va eh, formando en medio de su palabra. Y para esto les quiero contar que eh, hace muchos años atrás, estaba en una ocasión con mi hijo menor de tres años, mi hijo el, el, el último, el que es varón, Mateo, y estaba jugando con mi hijo mayor, que tenía 11 años en aquel entonces, porque tienen ocho años de diferencia. Vi como el pequeño le dio una patada en la mano y mi hijo mayor se puso a llorar y se puso a llorar y le dolía mucho la mano. Y yo le decía, pero mijito, ya no es para tanto, no te pongas a llorar, eso fue una patadita, él tiene tres años, ¿qué te va a hacer daño? Eh? Y ya tú estás grande, tienes once años. Pero le vi que seguía llorando, le cogí la mano a mi hijo, el mayor, le cogí la mano y le hice el típico chocolatito, ¿no? Chocolate, 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 y ya pasó el dolor. Y mi hijo, claro, o sea, como que se iba convenciendo, se iba convenciendo, pero eh, después le seguía doliendo, le seguía doliendo. Al siguiente día estaba con mucho dolor y, y, y Carmelita me estaba diciendo: Oye, no podemos dejar así esto, tenemos que llevarle al médico. Pero yo le decía, pero no fue para tanto, mi hija, o sea, solo fue una patadita infantil, no, no creo que es para tanto, pero Carmelita estuvo insistiéndome, no, eso no está bien, yo veo que él no está bien, él está sufriendo con su mano y a veces los hombres somos un poco medios como que lógicos, no. o sea, porque es niño chiquito no, no le debe pasar nada, pero bueno, tanta la insistencia de Carmelita nos fuimos al médico. Le hicieron una radiografía y su dedito, su dedito, el, el meñique, se había roto. Estaba roto su dedo y, y yo estaba tan entristecido por eso. Y ahora y yo decía, si el dolor de mi hijo no hubiera advertido que necesitábamos atenderlo, eh, aquel daño hubiera sido pues muy fatal, muy duro para, para mi hijo. no y, y hubiera sido un descuido que... No, no podría, no, no me lo hubiera perdonado. Qué importante que fue eh, que en este problema ocurra una advertencia como lo que es el dolor. El dolor es una advertencia, eh, los problemas tienen eh, ciertas advertencias que nos pueden avisar, nos pueden advertir de lo que necesitamos atender. Les digo esto porque... Cuando estaba yo viendo en, la, en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 2 al 4, les voy a compartir esta parte de aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ahí, ahí ya lo pueden, lo pueden revisar. Dice que en Santiago 1, 2 al 4, Dice, amados hermanos, cuando ustedes estén, cuando, cuando ustedes tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, perdón, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es algo medio ilógico que nosotros podamos enfrentar un problema para nosotros poder decir, que vamos a, a sentirnos gozosos por tener problemas, ¿no? Amados hermanos, dice Santiago, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué especial. Estaba acordándome y comparando lo que pasó con mi hijo, que su dedito estaba así, decía, Dios mío, eh, pero, eh, y en realidad, ¿quién de nosotros no ha pasado problemas? ¿Quién de nosotros no está pasando iría problemas? ¿Y ¿Usted podría alegrarse por esos problemas? aunque no, que no, ¿verdad? Creo que cuesta demasiado poder decir, sí, me voy a alegrar porque esta, esta es, una, es una alegría estar mal con mi esposa. Ah, me siento muy feliz porque no tengo para pagar mis deudas. Qué locura, qué locura. Pero el Señor en su sabiduría nos está llevando a que podamos desarrollar nuestra fe. Santiago dijo que los problemas constituyen una prueba positiva para poder alcanzar una fe genuina así es que eh, vamos a analizar un poco acerca de esto ¿saben? así como Carmelita si no hubiera atendido el problema de mi hijo de mi primer hijo de pues hubiera sido una tragedia para mí para mi hijo también, para todos en sí. Hay una historia en la Biblia que nos va a enseñar algo tan importante en base a esto de los problemas y por qué son tan importantes. Vamos a ver en el libro de Éxodo, el capítulo 4, versículos 24 y 25. Por favor, abra su Biblia en el, en el libro de Éxodo, el capítulo 4, el versículo 24 y 25 pasa algo también, algo realmente que no tiene cabeza, algo que uno dice ¿pero cómo puede pasar esto? es algo tan inaudito también miren lo que dice rumbo a Egipto, en el lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo miren lo que está diciendo aquí Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor se, se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, su esposa, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo, Ahora tú eres esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión de su hijo. Después de que este incidente pasó, el Señor lo dejó en paz. ¿Qué le parece? Algo está ocurriendo aquí. ¿Por qué si Moisés, que estaba en la frontera de Egipto, estaba justo para entrar eh, a, a cumplir con el propósito mismo de Dios, ¿por qué ahora en este lugar el Señor lo quiere matar? ¿Qué es lo que está pasando con, con el Señor, con nuestro Dios. Es para tanto, ¿qué sucedió con Moisés? Pero luego en el versículo 25 nos enseña que la esposa, Séfora, vio y se advirtió de que algo estaba muy mal. Su hijo, Gerson, que ya tenía 12 años en ese momento, no había sido circuncidado. Eh, Moisés tenía 80 años y... Él estuvo fuera de Egipto porque recuerden que Moisés eh, mató a un, a un egipcio por defender a uno de su pueblo, a uno de los hebreos, y le tocó salir exiliado de ahí porque si no lo hubieran hasta matado. Entonces salió, se fue al pueblo de los Marianitas y él pasó ahí por un tiempo. Tuvo su esposa, creció su hijo. Y regresó, se encontró eh, con, con Dios, Dios se presenta en una salsa ardiente y le dice quién es, le dice que es su Dios y que lo ha elegido a él, y él está, y dice yo no puedo ser el que tú me hayas escogido, pero Dios lo convenció de quién es él y el propósito que tenía. Moisés está yendo para Egipto y justo en la frontera le pasa esto. ¿Por qué es lo que el Señor está actuando de esa manera? ¿Por qué le arma este Problema tan severo a, a Moisés. El Señor quería arreglar algo muy importante. Tenía un asunto que necesitaba resolverlo con Moisés. Entonces, ¿por qué fue que Moisés eh, estaba eh, tan acosado en medio de este problema? Es porque Dios lo había llamado a Moisés como el libertador del pueblo de Dios. El libertador de los israelitas le llevó a un imperio donde eh, era tan poderoso, tanto militarmente como económicamente. Lo llamó a esto, pero si Dios mismo se había presentado en medio de todo esto, Moisés tenía que, que solamente entrar a, a, a Egipto y realizar lo que Dios le había mandado. Su hijo no había cumplido un mandamiento muy importante que Dios había hecho con Abraham, el patriarca Abraham, el padre de todos los judíos. Él hizo un pacto importante, la circuncisión, que no solamente era un sello sobre el cuerpo de cada uno de los israelitas, sino era un pacto. Un pacto donde el Señor les estaba diciendo Ustedes están marcados como mi pueblo Entonces era un mandamiento demasiado importante Moisés no había hecho caso a esto Entonces lo que ocurrió es que no podía dejar pasar Dios Que siguiera adelante Moisés Sin que él pueda arreglar este problema Así como lo que sucedió con mi hijo, con su dedito y Carmelita estaba tan desesperada por arreglarlo. El señor estaba tratando de que esto se arregle. A ¿Usted le ha pasado que a veces, de que a veces tiene asuntos, problemas que debe resolver y no lo ha hecho? Dentro de casa tiene problemas usted que sabe que se deben arreglar, pero usted no ha hecho nada por ello. Se sigue manteniendo en medio de estos problemas. Ahora imagínense, Moisés con tal asunto importante que resolver, no podía ser que algo que no había, no había obedecido a Dios y que iba él a transmitir toda la ley que Dios tenía para este pueblo, no podía ser que Moisés tenía que estar ahí sin haber cumplido esta parte. No podía tener la autoridad para decir, a ver, pueblo israelita, ustedes van a vivir cumpliendo todas estas leyes que Dios les ha dado para que ustedes vivan bien, para que sean felices, para que sean prósperos. Pero si él no había cumplido este mandato tan importante, ¿se da cuenta? El Señor quería arreglar eso. En esta noche, el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando los problemas, cualquier tipo de problema tengamos, necesitamos entender que hay una advertencia, no para mal, sino para bien. Sephora, la esposa, Sefora la esposa fue y de inmediato se dio cuenta que era su hijo. Lo circuncidó y entonces el Señor aplacó su ira, arregló este asunto tan importante con Moisés. A veces nosotros postergamos los asuntos importantes que debemos arreglar en casa. Por lo general lo hacemos, postergamos, procrastinamos, dejamos de lado. No sé qué le había pasado a Moisés para que haga esto. No sé por qué lo hizo descuido, estaba en rebeldía, eh, qué le sucedió. Tal vez tenía debilidad por saber que su hijo iba a sufrir en, en, este, en esta operación que debían hacerle en la circuncisión. Pero Dios tenía que arreglar esta piedra de tropiezo que no le hubiera permitido tener autoridad para que pueda seguir avanzando. Yo le pregunto a usted, en medio de los asuntos que usted necesita resolver, usted está postergando algo importante en su vida y que no le permite avanzar a otro momento donde usted va a crecer en su fe, donde usted va a estar libre, donde usted va a llenarse de, de victoria en medio de aquellos inconvenientes que estamos viviendo. imagine usted, el problema que tenemos es la inconstancia. Somos inconstantes y el Señor, por medio de los problemas, nos lleva a entender qué asuntos están pendientes en nuestra vida el Señor dice a través de los problemas tienen que alegrarse porque en medio de la prueba de, de su fe ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar la constancia con un propósito estén completos y no les falte nada ¿quién desea que no les falte nada? en todo aspecto levante la mano Ah Claro que sí, yo también. No quiero que me falte nada. ¿Qué debo hacer? Debo crecer en mi fe. Debo ser constante. Debo ser obediente a Dios. Debo no dejar postergar para otro momento. Sí, sé que tengo este problema. Es que no me gusta levantarme a, tan temprano a orar. O no me gusta acostarme... Eh, tan, tan tarde para orar, a veces nosotros tenemos nuestras reuniones de, de juntos en oración, estamos en la noche y nos cuesta, podríamos estar ya en la cama descansando, pero a veces lo más fácil es lo que más buscamos hacer. Qué mejor si no pudiera atender la cama, ¿no es cierto? Qué mejor si no pudiera pagar los, los impuestos, qué mejor sería, uno estaría de dichoso, pero no, esta vida es una vida de esfuerzo. Una, una vida donde el Señor va haciendo que usted descubra que es tan valioso es y está hecho a la imagen de Dios. Usted es su hijo, su hija y el Señor nos ha hecho tan activos, tan activos, tan valiosos, tan útiles. Pero el pecado ha venido a lastimar esto. El pecado ha querido eh, meternos en una manera constante de hacer lo contrario a lo bueno constantemente estamos postergando, constantemente estamos dejando de lado las cosas importantes. ¿Por qué no puedo vivir bien con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué es lo que tengo que arreglar en mí? Mis debilidades, mi, mi perfeccionismo. Ah, es que tienen que hacerse las cosas como yo digo, pero yo mismo no hago. Pero yo quiero que se cumpla. Egoísmo, debilidades nuestra manera de pensar nuestros traumas nuestras debilidades ¿quién nos puede ayudar? pues tenemos a un gran señor él nos hizo nos diseñó y él quiere que nosotros a través de los problemas que tengamos pues estemos atentos listos para reconocer cuál es mi inconveniente en medio de este problema ah mi carácter mi manera como me expreso mi falta de consideración, a veces no le considero a, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, qué importante que es y se están convirtiendo los problemas en la vida de nosotros, los hijos de Dios, cuando ustedes se hallan en diferentes pruebas y problemas y, 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 y algunas dificultades, dice el Señor, pues entonces, alégrese, porque llegó el momento de que ustedes le permitan a que su fe, por medio de su constancia, empiece a crecer. Y cuando usted empieza a crecer en su fe, en su constancia, entonces dice, no, yo sé que el Señor me va a ayudar. Señor, ¿qué debo hacer en esto? Ah, tengo que perdonar. Híjole, ¿y ahora cómo hago para perdonar? ¿cómo hago tan duro, tan difícil, me ha hecho tanto daño? Ayúdame, Señor. Tú eres el quien me puedes bendecir, el quien me puedes llevar a conquistar esta victoria que no he podido ya por años. Y el Señor, a causa de que usted mira la parte importante que debe resolver con su vida, pues entonces el Señor dice, eso es lo que quiero. No quiero que tengas una piedra de tropiezo, no quiero que te atasques, no quiero que te estanques, porque así cuando usted se estanca, ¿ha visto cuando se estanca el agua, el agua se queda estancada, se empieza a ensuciar, empieza a oler mal, y empieza a secarse el agua, y huele mal, y a veces estamos así dentro de casa, ¿verdad? estamos con mala cara, nuestra cara ya no es la misma de siempre, nuestra actitud no nos sentimos satisfechos el Señor no quiere que pase esto el Señor quiere que nosotros estemos felices que estemos agradecidos que disfrutemos de, de su cónyuge de su esposa de su esposo que puedan disfrutar Qué alegría estar al lado de mi esposa, los que, tienen, los que son casados, los que no son casados. Qué alegría poder sentirme seguro, acompañado de mi Dios. Sentir que tengo esperanza en la vida. Qué alegría, qué bendición seguir adelante. Qué bueno esforzarme, qué bueno tener un trabajo. En el trabajo necesitamos ser constantes. ¿Tiene problemas usted en su trabajo? Pues algo el Señor quiere que resuelva en su trabajo. Como usted, no con los demás, porque en realidad que es muy fácil para nosotros decir, ah, es que ella, es que él, es que tal persona, y nunca yo estoy viendo, ah, es que yo, yo no estoy actuando como debería actuar, yo no estoy siendo un hombre diligente en medio de mi trabajo, yo estoy trabajando insatisfecho tal vez o con una queja dentro de mi corazón algo está estorbándome y eso no quiero que me estorbe recuerda cuando José estuvo preso recuerda cuando José estuvo tan asediado de maldad por todo lo que le estaba ocurriendo todo estaba en contra suyo pero su fe en el Señor no dejaba de afirmarlo cada eh, situación difícil lo que le hacía es hacerlo más fuerte y firme como hijo de Dios a tal punto que por causa de atender él lo que debía atender en su vida y no en los demás Dios le puso en el propósito que tenía José y así mismo pasó con Moisés Moisés tenía que estar al frente de más de un millón de personas imagínense ¿Y cómo iba a ser si él estaba fallando en su carácter? Él no estaba aprendiendo a resolver las cosas que deshonestamente estaba tratando con, con él mismo. Necesitamos nosotros atender lo que no está bien en su vida. Usted tiene un problema hoy día. ¿Qué problema puede ser? El Señor hoy día va a revelar muchas situaciones en las que estamos viviendo y que no están resueltas el Señor quiere que esta noche usted pueda entender que ahora tiene una gran oportunidad a través de los problemas que aparezcan para usted ir resolviendo todas las situaciones que no han estado funcionando como usted anhela que funcionen usted necesita tener una victoria en esos problemas imagínese usted teniendo y solucionando los problemas que tiene, imagínese, imagínese al lado de su esposa feliz, usted y ella, agradeciendo al Señor, gracias porque me diste, ay, mi matrimonio, gracias porque cada día la amo más, cada día ella me ama más también, la esposa diciendo, es el, el príncipe que realmente había soñado desde mi juventud, y el trabajo, de igual manera, imagínese usted enfrentando situaciones y viendo cómo Dios los resuelve a causa de que usted permite su constancia en buscar al Señor, en tomar las, los principios que Él tiene para su vida. Esta noche el Señor nos va a bendecir y nos está bendiciendo. Está atravesando usted diferentes pruebas en su vida pues alégrese ahora ya tiene un indicativo a dónde y qué tiene que resolver en su vida en su casa con usted no posterguemos no procrastinemos necesitamos ver nuestra victoria necesitamos arreglar estos asuntos parecen difíciles pero para su Dios para su papá no hay nada imposible. Es más, lo trajo aquí mismo para que usted pueda resolver esto y ver cómo Él pone su gloria en usted. El Señor tiene un propósito en su vida. Así como lo tuvo con José, con Moisés, con Abraham, con todos los patriarcas, con todos aquellos hombres, mujeres de fe, el Señor tiene un propósito. Y los propósitos de Dios son buenos, son agradables son perfectos ¿qué le parece? necesitamos entonces atender lo que Dios quiere que atendamos ¿cuál es el final? ¿cuál es la respuesta que Dios quiere poner en usted? que esté completo que no le falte nada ¿quién no desea como papá como mamá decirles que yo no quiero que le falte nada, mi hijo quiero que todo le vaya bien no quiero que nada le haga daño. No quiero que, que le esté faltando comida, vestido, trabajo. Quiero verlo muy feliz. Pues esa es la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es que no nos falte nada. Y para eso su fe necesita crecer. Es decir, usted necesita aprender a creer firmemente en el Señor. Una vecina me decía hace, hace dos días, me decía eh, tengo, dice, una, una, una cliente, es, es dueña esta señora de una tienda y me decía, tengo una cliente que me decía, yo no sé por qué Dios permite tantos los problemas que tenemos ahora. Y, y, y la vecina decía, pero es que yo como escucho de, del Señor, le decía, no, el Señor puede arreglar todo esto. Decía, no, Dios no puede arreglar todo, porque si no ya se hubiera arreglado las cosas. Uno tiene que creer en Dios hasta cierto momento, nomás le había dicho. Y yo le decía, justamente por eso es que esa señora no puede ver más allá. El Señor no quiere que estemos creyendo en Él hasta cierto momento. El Señor quiere que creamos en Él y lo amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas con todo lo que somos. Porque esa es nuestra realidad. Así se activa toda esta bendición del Señor. Así nuestra fe se vuelve un escudo, nos levanta, nos bendice. Usted tiene una razón por la que tiene que vivir. Usted tiene una razón. Le voy a dar una. Porque Jesús le salvó la vida para que usted viva con fe, que... Le dirija con seguridad en esta vida, con gozo en esta vida, con emoción, con gratitud por nuestro Padre que nos ama. Jesús dio su vida por usted. Le voy a dar otra razón. Sus asuntos pendientes afectan a sus seres queridos. Los afectan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su papá, hasta a sus amigos. Les afecta, les hace sufrir al ver que que está detenido, que no avanza, que se ha estancado. Si usted resuelve los asuntos con usted mismo, todos van a ser beneficiados. Le voy a dar otra razón por la que usted tiene que seguir adelante con, con nuestro Padre creciendo en su fe. Porque esta vida tiene un límite de tiempo. Y luego tendremos que vernos cara a cara con nuestro Dios. Y nos preguntará si le dimos honor a su sacrificio y nos atrevimos a alcanzar el propósito bondadoso que tiene con nosotros. Imagínese que el Señor nos diga, pero sería mi hijo para que tú seas libre, para que alcances la victoria de toda la vida eterna. Imagínense que usted, por causa de no atender lo que su parte, lo que el Señor quiere que arregle junto con Él, ni siquiera solo, se pierda de, de toda esta grandiosa bendición. Y para que Dios pueda cumplir los grandes planes, necesitamos obedecer a Dios constantemente, constantemente. No necesita obedecerlo hoy día todo, todo lo que tiene que, lo que dice la Biblia, todo, absolutamente todo. No, la constancia va de a poco, va creciendo. Es eh, cada día. Usted va retomando, pues hoy día voy a hacer los cinco minutos, tres minutos, pero cada día voy a estar de rodillas ante el Señor. Voy a cambiar mi manera de hablar tres minutos, cada día lo voy a hacer, cada cosa que usted vea que no ha estado bien, usted va a aplicar lo que el Señor sí quiere que haga en medio de esto, lo que usted quiere que cambie, constantemente, ¿sabe qué? Poco a poco, usted va a seguir encontrando la bendición de que instintivamente va avanzando en medio de el cambiar su vida, el estar con más paz, el ver que las, las cosas están funcionando, la constancia es demasiado importante en medio de lo que Dios tiene para enseñarnos cómo vivir. Hay un versículo, hay una cita bíblica en Gálatas 6.5 que dice esto. Pues cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Pues cada uno es responsable delante de Dios de su propia conducta usted es responsable de su propia conducta no es responsable de estar criticándole al otro de estar criticando a su cónyuge de estar criticando al vecino de estar criticando entre sus hermanos no usted tiene la responsabilidad ante Dios de usted mismo de obedecerlo a él de ser constante con lo que él le, le está mostrando y para ser constante el Señor nos ha traído a nuestra iglesia a Verbo Centro Histórico de Quito ahí tenemos la oportunidad de ser constantes tenemos hombres, mujeres que son mentores de amor de bendición nuestros líderes nuestros hermanos supervisores nuestros ancianos Ahí el, el Señor nos está bendiciendo para que seamos constantes. Nos están entrenando. Nuestros líderes se están capacitando para entrenar, para acompañar, para que usted se levante, para que usted arregle cualquier inconveniente que esté acarreando en su vida y que no lo ha podido sacar. Tenemos mentores. Tenemos la bendición de estar con papá. Tenemos el amor de nuestro Padre y el amor que se está despertando y entregándose en medio de nosotros gracias yo le doy a Dios por habernos elegido para tener esta familia esta es nuestra familia la familia de Dios la familia que está extendiéndose en amor la familia que está creciendo la familia que está aprendiendo a ser constante en creerle al Señor porque por causa de la inconstancia ya se dio cuenta lo que le pasó a Moisés descuidó algo tan importante que Dios le había estado eh, indicando que no puede darlo por alto pasarlo por alto, perdón vamos a terminar esta noche agradeciéndole a papá porque ahora ya los problemas no van a ser algo para estar preocupados y asustados y temerosos y viendo a quién culpamos Ahora los problemas van a ser el gran indicativo donde Dios dice, listo, llegó el momento de resolver lo que está sirviendo de tropiezo en tu vida. Lo vas a lograr, lo vas a vencer, yo estoy a tu lado, vas a crecer en fe, porque yo no quiero que te falte nada, yo quiero que estés completo, yo quiero verte feliz. Yo quiero que seas de gran ejemplo para tu familia y por donde quiera que vayas. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a agradecer a nuestro Señor por todo lo que nos está mostrando en, en, esta, en este día y que necesitamos de manera importante saberlo y atenderlo. Señor Padre bendito, te damos gracias por haber venido a nuestras vidas. Señor, voy a tomar el propósito de bien que estoy buscando desde hace tiempo, Señor, y que no he sabido cómo lograrlo. Padre bendito, gracias porque el pecado ya no tiene poder en mi vida para mantenerme acorralado. Gracias porque tu Hijo Jesucristo me ha dado libertad para estar a tu lado. Y gracias porque tu Espíritu Santo tiene todo el poder y Él me ayuda a ser paciente, a ser constante, aprender a obedecerte. Gracias, Señor. Mi amado Dios, te pedimos perdón por todo el error que hemos estado cometiendo al no hacernos cargo de, de nuestros problemas, de lo que necesitamos resolver. Señor, ya no queremos postergar, ya no queremos pasar por alto nada de lo que Tú quieres que seamos libres y nosotros también. En el nombre de Jesús, Señor mi Dios, declaramos que este día tú nos bendices y tu Espíritu Santo, Señor, nos da su ayuda, su poder, para poder ser constantes, para poder desarrollar nuestra fe, para que los problemas sean un tiempo de alegría, de decir, muy bien, llegó el momento de arreglar este asunto y tener la victoria que tanto estaba soñando. Bendito Dios, sobre todo dentro de casa, en medio de nuestras familias, los esposos, Señor, que venga la unidad que tanto necesitamos vivir, el equipo más maravilloso, poderoso, el equipo que bendice, Señor, la sociedad es las sociedades, los matrimonios, Señor, el esposo, la esposa, Señor, bendícenos para poder hacernos responsables de nuestra conducta, de nuestro carácter, Señor bendice Señor a nuestros hijos bendice para que seamos un gran ejemplo para que podamos enseñarles no a través de lo que decimos sino a través de cómo vivimos Señor con el ejemplo nuestro bendito Dios gracias por estar aquí gracias porque nunca nos vas a abandonar gracias porque tú nos llevas siempre de gloria en gloria de victoria en victoria en el nombre de Cristo Jesús amén 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 le damos un aplauso a nuestro amado Señor por estar aquí bendiciendo nuestras vidas fortaleciendo nuestra fe cambiando nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir teniendo la esperanza que Él quiere que tengamos y que lo alcancemos Bien, mis amados hermanos, reciban un abrazo lleno de cariño y que el Señor les bendiga siempre. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.